0: Olá, muito bom dia, ouvintes e internautas da 93.3 FM e também quem acompanha a gente pelas plataformas digitais, Facebook e YouTube. Começamos agora mais uma edição do Manhã RBA Litoral. Dia 10 de março de 2021, dia em que o Brasil bate novo recorde de mortes pela Covid-19. São 1.972 vidas perdidas. Uhum por essa doença e por conta do avanço da, da pandemia o Estado de São Paulo deve adotar deve anunciar hoje uh, na, na coletiva né, na tradicional coletiva no Palácio dos Bandeirantes medidas mais restritivas né o Estado de São Paulo deve entrar na fase roxa uma fase aí inédita que nós estamos acostumados a chegar só até a, a fase vermelha e bom dia, Sandro, bom dia, Douglas, é, como é que a gente vai enfrentar esse, né, mais essa nova fase devido ao recrudescimento da pandemia?
1: Bom dia, Douglas, bom dia, Tânia, Eu bom dia apenas protocolar hoje, né, porque com essa notícia aí da, do recorde de mortes aqui no Brasil e também no estado de São Paulo, a gente teve 517 mortes no estado, as é, vésperas de completar um ano da decretação da pandemia mundial pela OMS, que será amanhã, né, no dia 11 de março e o cenário é bem complicado, a gente está falando essa, dessa nova fase né, a fase roxa, que muita gente ainda não sabe o que, que é, e até pegando aqui a minha colinha para ver, a fase roxa, ela prevê algumas medidas, que por exemplo, os serviços essenciais vão ter um horário certo para funcionar as escolas que hoje estão abertas, né, como se nada tivesse acontecendo, elas podem se transformar em hospitais de campanha, e também algumas outras medidas estão sendo discutidas, como, por exemplo, a suspensão das partidas de futebol, que deve ser anunciado ainda hoje também. E o cenário ainda é muito crítico aqui na, em todo o estado de São Paulo, porque 32 cidades já estão com 100% dos leitos de UTI Covid ocupados. Ontem mesmo eu estava acompanhando uma entrevista do prefeito de Ribeirão Pires, que é uma cidade próxima aqui da gente, e ele falou que está em um estado de colapso. O prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando também, que é do PSTB, fez um apelo à população, gravou um vídeo ontem à noite falando que 90% dos leitos de UTI já estavam ocupados e que provavelmente quinta ou no máximo sexta-feira a cidade já não teria mais leitos disponíveis para a COVID. Então a situação é séria. Então a gente precisa ter muito cuidado e redobrar ainda mais esses cuidados que a gente tem, a atenção diante desse cenário que a gente tem em todo o estado e também aqui na Baixada Santista.
2: Bom dia, Sandro. Bom dia, Tânia. Bom dia a você que nos acompanha pelas redes sociais e também pelo dial da 93.3. E como disse o Sandro, um bom dia protocolar, né? Porque as questões só se agravam, é um absurdo, né? A gente está vendo recorde, dia a dia, da contaminação comunitária. Nós estamos na contramão do mundo, de verdade, porque antes a gente estava na companhia de uma administração é, completamente insana, a exemplo da que a gente tem aqui, que era dos Estados Unidos, mas que já foi revertida é, graças é, ao eleitor norte-americano, né, que retirou Donald Trump e agora né, tem lá o Joe Biden. Não que seja uma grande é, mudança para o rumo né, da relação dos Estados Unidos com o mundo, que a gente sabe que é uma relação é, muito é, pautada pela hegemonia norte-americana. Mas nessa, nesse quesito específico da pandemia, isso já se reverteu. Há a previsão de que em maio, o, nos Estados Unidos, todos serão vacinados. E há também já a, o registro do, da reversão da contaminação comunitária. Portanto, nós estamos sozinhos né, no mundo nessa condição. E isso é extremamente complicado também é, do ponto de vista científico, porque já há um debate pautado de que o aumento indiscriminado da contaminação traz o aumento também de variações do, do vírus. Portanto, o Brasil representa hoje, essa é a discussão que está sendo posta, um risco de contaminação para todos, né? não só para os brasileiros, que já é uma tragédia total e completa. E essa discussão está sendo pautada seriamente. E... Agora, o mais relevante aqui também é que toda essa essa situação era previsível. A imprensa mais responsável já vinha marcando isso, todos os agentes responsáveis já vinham é, chamando atenção para isso. Portanto, as mortes, grande parte dessas mortes, eram evitáveis. E agora nós estamos vendo, com essa classificação que é, o Sandro bem lembrou, da fase roxa, que a gente aqui no estado de São Paulo, né, não, não tinha ouvido falar disso. Parece que é um outro nome para não se assumir de vez o lockdown, porque todos todos vem falando isso. Inclusive aqui na rádio Brasil Atual, todos né que estão lidando com isso já vinham dizendo que tem que adotar o lockdown. O médico Ubiratã é, que é, inclusive, aqui da região, mas que está no, no, no HC, o girata de Paula, ele disse, é, inequivocamente, lockdown de 15 dias. Então, me parece, viu, Sandro, Tânia, que esse, essa, esse nome, né, fase roxa, na verdade, é uma maneira envergonhada de assumir que nós vamos ter que entrar no lockdown. E é uma questão de tempo.
0: É, agora vamos falar da, da política que no Supremo Tribunal Federal o julgamento de suspeição do ex-juiz Sérgio Moro foi adiado. O motivo foi o pedido de vista do ministro Nunes Marques. O placar está em 2 a 2. Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski julgaram que Moro agiu de forma parcial. Edson Fachin e Carmen Lúcia votaram contra a suspensão pedida pela defesa do ex-presidente Lula. Não há prazo para que o julgamento seja retomado. Douglas, seu é microfone.
2: E também não há condições da gente viver, né, sem sobressaltos, né? Porque ontem né, foi apresentada para a sociedade, né, a notícia de que finalmente o Lula estaria livre, né, dessas, essa, essa, essas restrições pelo menos no plano, no plano de seus direitos políticos. E imediatamente o faquin que anulou né, é, o processo é, lá da Lava Jato com relação ao Lula, né, na 13ª vara criminal de Curitiba, imediatamente ele, que determinou essa anulação, apresentou uma manobra né, para que não fosse julgada a suspeição para que a segunda turma do, 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 do Supremo Tribunal Federal não pautasse e não julgasse a suspeição do Moro. E que havia sido uma reação imediata do ministro Gilmar Mendes, porque já era previsível de que... Essa era, essa era a análise, né? Apenas com a declaração da incompetência de Curitiba, todos os atos praticados por Moro, suspeitíssimos, né? poderiam ser preservados e assim inclusive o, o, o juiz falou, né, o próprio Faquin, né, o ministro Faquin falou por uma nova autoridade, um novo juiz, dessa vez em Brasília. Tudo isso era muito discutível, etc. O efeito foi comemorado porque o efeito prático era Lula, né, hoje pode ser candidato. Mas é, houve uma manobra assim de preservar é, o Sérgio Moro que foi contra atacada pela pauta do da segunda turma, conduzida pelos Mauro Mendes, que, aliás, votou ontem pela nulidade, junto com o ministro Lewandowski. Placarta 2 a 2, com é, o pedido de vistas do Cássio Nunes, do ministro Cássio Nunes. Porém, há uma discussão sobre a possibilidade da própria ministra é, Carmen Lúcia reverter o voto anteriormente dado, né, e reconhecer a nulidade Desse, é, desse processo lá de Curitiba a partir dos atos praticados pelo suspeito Moro, né? que aí não há mais discussão teórica se ele, se ele é parcial ou imparcial. Quanto os fatos, não argumento. Com relação a esses fatos, essa marcha processual de vai e vem apenas significa uma tergiversação. Né? É isso que a gente vê. Agora, o efeito prático é Lula é candidato, né? tem condições de ser candidato, claro que ele precisa querer, ser. mas logo mais parece que às 11 horas o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva dá uma coletiva à imprensa e aí nós vamos saber dele próprio qual é a avaliação que ele tem a respeito desse processo todo e da disposição dele né, de, enfim, entrar na disputa e na discussão né, dos rumos e corrigir os rumos do nosso país, porque como a gente vê aí todo dia no nosso jornal, vai muito mal das pernas.
1: Né? É, Douglas, e como você falou, né, foi uma manobra do Fachin, isso ficou evidente e corroborado por vários juristas né, que acompanham passo a passo a Lava Jato e que já vinham dizendo das arbitrariedades provocadas aí pelos procuradores de da República, lá de Curitiba, enfim, e ali foi uma tentativa clara de tirar o corpo da reta, né, tirar o do Moro da reta, né, nessa situação, e realmente foi algo é, complicado, mas a manobra, pelo visto, não deu certo. É, houve a estratégia de jogar agora para o pleno, né, do Supremo, e a gente vai ver o que dá, a gente sabe o quanto nós temos alguns ministros que são alinhados à Lava Jato, alguns deles, como, por exemplo, o Luiz Barroso, vem declarando que é, existe um ataque às instituições a, de, para enfraquecer a luta contra a corrupção, mas isso é muito relativo também, né, a gente entra sempre num subjetivismo muito grande quando se fala em combate à corrupção, ou seletividade, né, para a gente falar de uma maneira mais clara, né, porque para uns é corrupção, para outros não é, né, então... Essa é uma situação bastante complicada. E por falar em justiça, a gente tem uma saiu uma decisão importante aqui no estado de São Paulo. A juíza Simone Gomes Rodrigues Cassoretti decidiu que o governo de São Paulo não pode obrigar os professores e, tra e outros trabalhadores da educação a voltar às aulas presenciais nas escolas sem o controle da pandemia de Covid-19. Segundo a decisão, enquanto as cidades estiverem nas fases vermelha ou laranja do Plano São Paulo, os profissionais filiados à Poesp e a outros cinco sindicatos não poderão ser convocados a exercer atividades presenciais. Isso daí era algo mais do que óbvio, né? Até porque declarando a fase roxa é, não, vai ter, não vai ter aulas, porque diante da falta de leitos as escolas pod poderão ser transformadas em hospitais de campanha, só assim mesmo para o governo do estado tomar uma atitude e suspender as aulas de vez.
2: Mas é importante que o ouvinte né, e que quem nos acompanha pelas plataformas digitais saiba que isso é, é resultado também de uma mobilização ampla dos trabalhadores e trabalhadoras da educação. Essa medida judicial foi proposta por entidades representativas de trabalhadores e trabalhadoras da educação. Além disso, esses trabalhadores e essas trabalhadoras, professores e todos os profissionais que propiciam as condições para que a educação funcione, e agora nós podemos falar tanto no âmbito público quanto particular, é, passaram a demonstrar sistematicamente a vitimização de vários desses profissionais por conta de contaminação da Covid em sala de aula, que lembremos, pela legislação de emergência é, do ano passado, é, não é reconhecida como acidente de trabalho, nem doença do trabalho. O trabalhador está completamente desamparado caso ele seja obrigado pelo seu empregador a se expor a esses riscos e contraia o vírus com as consequências que daí podem advir. Então, precisamos registrar a importância da mobilização social dessas entidades que conseguiram isso. A gente, com muita luta, né, todos os agentes sociais, e agora mesmo a gente vai conversar né, com dois parlamentares importantíssimos sobre uma pauta também importantíssima, que foi votada no Congresso Nacional, é, a importância de todos esses agentes para se defender de uma orientação insana e suicida que hoje é, está em curso no nosso
1: país. Douglas, só para complementar, antes de passar a bola para a Tânia, você falou é, de um ponto importante que é da importância da gente ter essas entidades mobilizadas, que é o caso dos sindicatos, porque a gente tem um exército de trabalhadores invisíveis, invisíveis entre aspas, é claro, é, mas que são técnicos de enfermagem, maqueiros, seguranças, agentes de limpeza terceirizados, que muitas vezes estão em condições é, péssimas de trabalho, é, fazendo essas atividades diariamente, que muitas vezes não têm esse respaldo dos sindicatos, de uma entidade representativa. Então, por isso que é, é, a gente tem que parabenizar a iniciativa da POSP e desses sindicatos da de educação, defendendo os trabalhadores aí, diante desse cenário de guerra da pandemia.
2: Resumidamente, Sandro, se tivéssemos governo, nós teríamos primeiro uma política para manter os trabalhadores e tra as trabalhadoras em segurança enquanto se combate a pandemia. Que é, a gente até vai discutir isso, acredito que a gente vai discutir isso com o próprio Paulo Paim, e com o Paulão, agora, né, não tem jeito, que é a votação na Câmara, do é, depois de já ter sido aprovada no, no, no Senado, a primeira votação na Câmara, e hoje vai ter a segunda votação, é do auxílio emergencial. Agora, nós vamos discutir em que condições isso está sendo colocado, mas se tivéssemos governo, né, esses fundos, esses recursos, não seriam, é, é, hoje, que nós geramos na nossa economia, priorizados para pagar é, banqueiros, como é o nosso caso. Estariam disponibilizados para manter a sociedade em segurança. Primeiro. Segundo, nós teríamos de ter uma política de reversão também do parque industrial para priorizar né, o atendimento dessas emergências, as quais a gente tem falado aqui sempre, porque o Edinho deu uma entrevista conosco, a gente, toda hora a gente faz referência a essa entrevista, mas é por conta dele ter advertido semanas atrás de que às vezes você tem leitos, você tem UTI, mas você não tem oxigênio invasado para poder salvar aquela vida. Por quê? Porque o parque industrial não está sob direção de reversão e priorização para isso. Então, White Martins e outras empresas que fazem oxigênio, oxigênio produzem oxigênio medicinal, estão sendo demandadas, inclusive, por países aqui da região. Então, aconteceu lá em Araraquara, né? Ele disse, eu, eu tinha UTI, eu tinha, é, 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 inclusive, a UTI Covid, mas eu não tinha oxigênio. Então, isso é para marcar a falta que faz de um governo, primeiro, comprometido de verdade com a sua população. Segundo, que não, que não seja irresponsável e não questione a letalidade de uma pandemia como essa. Terceiro, que tenha compromisso, né? e que seja capaz de articular as unidades da, da, da federação para agir em defesa do povo brasileiro. Não havendo isso, nós estamos, como você bem ressaltou, por conta de, das entidades, movimento social, parlamentares, comprometidos, juristas, etc., uma força social que hoje se organiza até é, espontaneamente na sua autodefesa. Bom, é, a gente vem falando disso todos os dias, e não, não tem como deixar de falar, mas agora a gente também vai falar de uma questão é, muito importante, que foi a aprovação de uma convenção interamericana, inter antirracismo, é, no nosso ordenamento jurídico. Essa convenção foi aprovada é, recentemente pelo Congresso Nacional, ela tem status de emenda constitucional, portanto foi é, finalizada o seu debate e aprovação através de um decreto legislativo. E nós estamos aqui né, com, hoje né, com os dois parlamentares nas duas casas do Congresso Nacional, na Câmara Federal e no Senado Federal, o deputado federal Paulão e o senador da República pelo Rio Grande do Sul, Paulo Paim, para que os dois relatores, respectivamente, na Câmara e no Senado dessa matéria, para que eles nos informem sobre a importância dessa matéria e os detalhes é, que envolvem essa pauta. Vamos conversar com eles agora. <música> Bom dia, senador Paulo Paim. Bom dia, deputado Paulão. Bom dia, Douglas. Bom dia, Bom dia Paulão.
3: Bom dia, Bom, dia, Bom dia, Douglas. Bom dia,
4: Douglas. Bom dia, Tânia. Queria cumprimentar também o Sandro, e meu amigo, meu companheiro de luta, que eu honro mais uma vez participar dessa caminhada com ele, que é o companheiro Paulo Paim. É um grande prazer estar sendo entrevistado por vocês, principalmente pela RBA. É uma realidade diferente da minha região geográfica, né? Eu sou de Alagoas Nordeste. Parabéns aí a todos e todas.
2: Bom, é... antes de mais nada, eu queria. Eu estava dizendo um pouco antes de vocês embarcarem aqui qual foi o papel de cada um, né, nesse processo, né? E. O deputado Paulão é, foi relator né, da matéria na Câmara e Paim no Senado. Então, chegamos a um decreto legislativo que aprovou a Convenção Interamericana. A primeira pergunta é, está é, valendo ou falta alguma coisa ainda para essa convenção, que a gente vai falar sobre o conteúdo dela, é, vincular os comportamentos aqui no Brasil, inclusive do próprio Estado?
4: Douglas, me permita eu prefiro que o Paulo Paim que é minha referência de caminhada ele possa falar primeiro e eu faço o um acompanhamento Paim, por favor
3: é, Eu tinha já até entendido que o o Paulão foi o relator principal olha o que eu estou dizendo viu? que tudo iniciou lá na Câmara eles fizeram o papel principal eu reconheci isso já em outras lives que participei, viu Douglas porque, claro, primeiro o papel daqueles que encaminharam, que construíram e você Douglas foi um dos dos consultores Lula Dilma foi no governo Lula e Dilma por toda a conversa que nós tivemos quando ela surgiu na Câmara e a Câmara aprovou o próprio Douglas me deu um relato muito interessante de como é que foi a construção, tu lembra né Douglas a construção dessa proposta no fórum internacional o papel do Amorim investimento que o governo brasileiro fez, tudo isso, para mim, me marcou muito, depois o Douglas vai falar naturalmente, mas, enfim, e foi um trabalho coletivo, mostrando a visão que nós temos de, de compromisso né com a luta contra toda forma de racismo, preconceito, intolerância, e não é só questão do negro, do índio, né? A questão LGBT é todo tipo de preconceito que leva, inclusive, ao feminicídio, né? que é o a violência contra as mulheres. O Brasil é o país do mundo que mais acontece feminicídio. E o povo negro, claro, no longo da conversa, a gente vai aprofundar isso com você, Paulão e Douglas, mas é inegável que a convenção veio no bom momento. O Paulão vai relatar como é que foi na Câmara, e logo que aprovaram lá, tanto o Paulão como outros companheiros lá, Bené e tantos outros, é, me ligaram de pronto e pediram para Pain, agora é com você aí no Senado, para a gente fazer que essa convenção se torne efetivamente realidade. E assim fizemos. Né? Eu pedi para o presidente do, do Senado para que eu fosse o relator que era uma vontade, da, digamos, da não só do movimento negro, de todos aqueles que lutam por políticas humanitárias. É, do Brasil, o presidente, o Davi Alcolumbre, de pronto, foi muito franco e direto, e disse, bom, pai, aqui quem cuida desse tema no Senado é, é negado que é você. Então, mais justo do que você, relate essa matéria. E me designou Rodrigo Pacheco, quando fez a campanha dele, ele foi com a bancada do PT a conversar, eu lá coloquei para ele de novo essa questão, ele disse, não, eu darei os passos, sim, para caminharmos aí nas propostas de, da linha do combate ao racismo e ao preconceito. E na primeira reunião do Colégio de Líderes, eu já pedi para o nosso, porque eu não faço parte do Colégio de Líderes, que suscitasse lá, lá, né, Provocasse para que a matéria fosse colocada na pauta e que eu fosse o relator, como não ia mexer em nada mesmo, né? cheguei na íntegra do que veio da Câmara, e foi pautado praticamente na primeira sessão eh, legislativa, deliberativa do Senado, foi pautado e não houve problema nenhum, fica aqui meu agradecimento, além, claro, de toda a bancada, Paulo mais do que ninguém, para poder dizer todos os, os deputados federais, mas eu tenho que agradecer principalmente a bancada do PT no Senado, que foi solidária, não, pai, toca lá, que nós estamos juntos, e assim o líder fez e conseguiu. Eu mesmo liguei para o presidente da, do Senado, dos dois, né? o que saiu e o que entrou, e ele se prontificou e botou na pauta, e apresentei o relatório, e foi tranquilo, no Senado foi por unanimidade, se não me engano, é um plenário em 71 senadores que tinha, são 81 né? Mas todos votaram. Nenhum deixou de votar. Eu achei importante ter votado por unanimidade. E daqui para frente é como toda lei. né? Ela tem força de emenda constitucional. Eu não, não, não vejo nenhum problema. Mas que como toda lei que a gente tem nesse país, tem a história da lei que pega e que não pega. né? E nós todos que temos anos dessa caminhada, eu vou para 40 anos de Congresso, e é o meu último mandato, depois eu vou continuar trabalhando, mas trabalhando na base lá, né, Paulão? Quer vezes não é só ser parlamentar que você pode dedicar para, para o bem do povo brasileiro. Pode ser também fazendo palestra, dialogando, pensando, ajudando no articular. Mas eu é com muito orgulho que eu relatarei, Paulão, nas minhas palestras, que eu fui relator dessa Convenção Internacional, obra construída no governo Lula, do Douglas ela fez parte dessa história, e você, Paulão. Você deixou a bola no pênalti para mim. Pai, aprovei, está aqui meu relatório, claro, todos que são mais contigo, é o seu que tu aprovado no Senado. <risos> Alguém disse Não é bem assim para aprovar no Senado. Mas felizmente foi, foi tranquilo e aprovamos. E daqui para frente, eu me reporto agora é só nessa introdução, Paulo, bem rápido, Douglas, é que nem o Estatuto da Igualdade Racial, obra também de governo Lula. E lembro até hoje, o Lula me liga e diz: Pai, como é que está esse estatuto? eu vou contar isso aí no um segundo passar para ti, Paulão, como é que foi essa história. O, a secretária do Lula, ele presidente, desculpe dizer Lula, tem o ex-presidente Lula, né? ela me liga na semana, de, olha, o presidente quer falar contigo, tu atende ele? Claro que atendo, como é que eu não vou atender o presidente? Aí ele passando e perguntou como é que tava. Aí eu disse, ó, ah, tem alguns probleminha aqui, aí, mas para mim tinha que aprovar assim mesmo. Eu disse, não, deixa com a gente. O resultado... Ele sancionou no Itamaraty, um ato bonito, o Estatuto de Igualdade Racial, muito bonito, e me lembro das palavras dele, parece que ele estava prevendo o futuro. Ele disse o seguinte, olha, pai, eu sei que havia uma certa divergência no movimento negro, mas se nós não sancionarmos esse Estatuto agora, daqui a 100 anos vocês vão estar chorando por não ter acontecido isso. Ele falou, olha o um jeitinho dele, bem, bem direto, né? Enfim, todo mundo bateu palma, sancionou. Enfim, avançamos, claro, política de cota, tudo conseguimos base o estatuto, o princípio estava, ganhamos no Supremo, e por aí fomos, tal, 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 mas não está sendo cumprido na íntegra, como não está o estatuto do idoso, não está atendendo a pessoa com deficiência, não está da criança e adolescente. Então, compete à a população, a população se apropriar desse documento tão importante que é agora a convenção, como é o estatuto, e todas as políticas que são gravadas na história, graças às leis que nós aprovamos. Eu sempre digo o seguinte, que eu termino, Paulão. Alguém diz, ah, mas tu acha que só fazer lei resolve? Digo, se com a lei é difícil, calcula sem ela. Então, tudo aquilo que nós pudermos botar na lei, nós vamos botar. Como foi assim na Constituição? Na Constituição, ah, você tem que fazer a Constituição, um decidi coletivo. Estava eu, o Lula, o Olívio Dutra, na constituinte. E não é isso, não. Agora, tudo que nós gravar aqui, vocês devem ter dois terços para retirar. E a, e a Constituição foi ampla, sim, eu agradeço até hoje. Falei demais, mas eu já, já ocupei meu tempo, agora é contigo, Paulo. E o Douglas?
4: Olha, pessoal, Douglas, veja que é uma honra, né? Eu que tive a oportunidade também, a exemplo do país, do Partido dos Trabalhadores, fui dirigente sindical um dos fundadores da CUT, e o país já era uma referência, né? Estava um um lá na fundação contigo. É, e fui
3: secretário a... geral, viu? fui ali secretário geral
4: naquela vez, ó, na fundação veja bem, Douglas, primeiro agradecer a você, toda a equipe você foi sempre um social importante um construtor dessa luta toda essa militância que está fora, ouvindo não ouvindo alguns que estão em outro plano espiritual tiveram um papel fundamental para que, específico nesse assunto, eu tive a honra de ser o relator da convenção. E o critério disso, que me deu essa sorte, é porque eu fui presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias na Câmara Federal. E existe um amigo comum, que inclusive está assistindo neste momento a entrevista, que foi também seu colega do governo Lula e Dilma, que é o um advogado, que trabalhou comigo então ontem, é o Pedro Montenegro que foi Pedro que também contribuiu fazendo essa ponte para que ele pudesse entrevistar por você. Você que fazia parte do governo, teve um papel singular nessa situação. Então, isso me credenciou um pouco, transitei no partido e fui o relator desta convenção, que para mim é fundamental, porque ela passa do, para o plano internacional um status constitucional. Agora, diferente do que disse o senador Paulo Paim, primeiro pela capacidade do Paulinho, a experiência que ele tem, o trânsito que ele tem, né? a credibilidade, a experiência, ele conseguiu aprovar no Senado por unanimidade. São 81 senadores, falou 71. No meu caso, como relator, na Câmara, dos 503 deputados, no primeiro turno, a gente teve 414 votos e 39 votos contrários. E no segundo turno, nós aumentamos três votos. Foi de 414, foi para 417. E também os de contrários, 42, mas foi por ampla maioria. Se você pegar uma votação dessa em relação às outras matérias, ampla maioria. E por que essa ampla maioria? Porque houve toda uma articulação, primeiro, do movimento negro, da sociedade civil organizada, sensibilizando, colocando o debate que ocorreu. Né? A gente conseguiu fazer um trabalho. Eu quero agradecer a liderança do Partido dos Trabalhadores, todos os líderes que contribuíram nesta caminhada, que me designaram para isso, a gente ajudou também. E foi uma votação expressiva agora o pai com sua experiência e pelo tempo que ele tem inclusive no senado na câmara e no senado ele fala lei pega e lei que não pega isso é uma convenção neste momento é importante que o presidente estabeleça essa situação né e ela tenha a eficácia dela eu acredito que não terá problema entendeu Douglas eu tenho muita esperança sobre isso e isso aí é importante, porque ele sai do plano nacional e vai para o plano internacional. Como disse o senador Paulo Pai, a gente tem uma vida histórica, com um povo que veio construir essa grande nação. Infelizmente, até hoje, 2021, ainda tem uma carga de preconceito muito grande. E no caso de Alagoas, que na época pertencia a Pernambuco, a gente tem um orgulho de dizer que a gente tem a parte da história aqui, que foi o quilombo dos Palmares que fez a resistência. E essa resistência, mesmo a elite não querendo colocar nos seus livros, ela tem que reconhecer a luta, principalmente de Dandara, que a gente dá muito destaque a Zumbi, principalmente em relação ao mês de março, Dia Internacional da Mulher, que teve um papel fundamental, mulher, liderança, companheira de dormir. E ela é uma referência né, nessa luta do Quilombo dos Palmares, que fica na cidade aqui de União dos Palmares, a mais ou menos 60 quilômetros de Maceió. É uma referência para o mundo. Então, a Eu queria destacar também o papel que teve, como diz o Pain, da deputada Benedita da Silva. Benedita da Silva, que é uma referência de luta, mulher negra, que conhece a realidade social, nasceu na favela do Rio, lutadora social fundamental. E ela teve esse papel. E eu tive junto com Benedita, quando fui presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minoria, eu fiz uma visita ao Rio de Janeiro, solicitada por ela, e na época o deputado Fabi Damus, que você conheceu. E lá a gente visitou o caso do Rafael aquele jovem que foi preso ilegalmente ilegalmente né? é uma figura que a gente fez uma luta, visitamos a defensoria, fomos no morro, pai, no morro do alemão, a gente foi em São Josão do Meriti visitar uma, uma mãe de santos e a grandeza da Benedita que levou a gente você sabe que Benedita é evangélica presbiteriana mas ela teve essa visão econômica de grandeza e lá essa visita foi para prestar solidariedade, Douglas, Paim, Itânia e Gustavo, porque lá você tem um grupo é, ligado é, uma parte da igreja não-pentecostal com os milicianos e eles ficam destruindo os terreiros. E por que isso? Porque os terreiros, a maioria da liderança, são mulheres isso é importante segundo passo são as raízes do povo negro terceiro passo que nesse momento do protofascismo que está instalado não é permitido e essa visão ampla do processo então eu fui queria destacar também o papel do companheiro Vicentinho Vicentinho foi meu colega meu presidente da CUT também tem um papel, um relacionamento muito bom os APNs, que sentiu um papel, o deputado Valmir, do MST da Bahia, e vários outros companheiros que contribuíram nessa caminhada. Mas eu diria, para a gente dar oportunidade a perguntas e esse bate-papo, se fosse hoje, Douglas, com esse governo genocida, esse governo reacionário, é esse governo da morte, eu tenho dúvida, Paim, passou na, no Congresso, porque você, além de ter uma caminhada, eu convivi com o presidente atual do Congresso, o Rodrigo, foi presidente da OAB, quer dizer, tinha até um acúmulo do processo da importância do Estado Democrático e Direito. Mas eu teria dúvida se no Congresso, com o Bolsonaro e esse alinhamento que está tendo, é verdade, o presidente foi colega meu, vereador, foi deputado estadual comigo e é federal Bartolira, mas eu acho que eu podia até dar uma abertura sobre a situação, mas a gente está vivendo, Douglas, um momento de muita intolerância. E concordo com o país quando eu tive o um diálogo com Lula sobre o Estatuto da Há uma discussão hoje que está sendo ventilada pelo líder do governo na casa, o deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná, muito conservador, já foi ministro da Saúde, e ele quer fazer uma discussão para ter uma nova Constituinte. Com essa correlação de força que a gente está atravessando, se a gente tiver a Constituinte, é retirada de todas conquistas. Então, eu considero um avanço, um avanço e, ao mesmo tempo, uma honra. Né? Já pensou ter sido relator da matéria mais importante no plano nacional e internacional para resgatar a luta e a saga do negro brasileiro. E fazendo a parada do futebol, fiquei muito feliz. Eu fiz uma jogada do tustão, né? e coloquei a bola na marca do pênalti para esse goleador e meu amigo chamado Paulo Paiva. Estamos abertos aí para o diálogo. agora fazer isso. Eu vi, né? Você foi fundamental, Douglas Vamos falar aí, Você teve um papel na história O Douglas
3: né? sabe que o Douglas ligou para mim
4: também? também? Uma gaúcha, aí o vai emocionar, que foi para a Bahia, aí fez uma opção pela Bahia, e foi ministra da... Hum. Secretaria, com o Estado Ministério da Igualdade Racial. A Luísa, né, que faleceu, e eu tive a oportunidade de conhecê em Brasília. Ela veio a aquela mulher forte, elegante, bonita, inteligentíssima. Infelizmente, de uma forma precoce, ela faleceu. E ela teve um papel fundamental, mulher corajosa. Então, eu queria homenagear em nome de uma de uma relação mais antiga em relação a Dandara e de Alagoas do Brasil. E a ministra Luísa, com você que nesse plano, esse papel e essa luta tão importante, é, vai ter outras lutas. É isso, meu
3: amigo.
2: É, Paim, você ia dizer alguma coisa?
3: Eu ia só dizer, por questão de justiça também, teve um outro um outro deputado que me ligou, e me ligou e insistiu querer que eu no fim do ano passado ainda, ele é Damião, Damião é o que coordena aquela frente parlamentar e que foi, inclusive, ao Rio Grande do Sul. Sim,
4: o Damião, o Damião, é Damião
3: exatamente. Do
4: PDT, o Damião, Esse, médico, é. é um médico negro né, da Paraíba. E Muito outra bem. que é dessa nova legislatura, Pai, não estava ainda nessa caminhada mas que tem sido revelado um grande... Você conheceu, e a gente participou de uma live junta, um jovem do exato, Maranhão. Exato, exato, esse mesmo. Aqui.
1: Mas eu Tudo quero bem.
4: destacar a importância dessa semente. Bira do Pidaré, do Maranhão.
3: Amiga, é um quadro. É um quadro. É um Tive com ele recentemente. também Mas deixa sabe, eu só dizer, sabe. Douglas, só o seguinte, Douglas, que o Damião... Ele me ligou e no dia da votação, ele estava com o COVID-19, ele pediu para a assessoria dele que eu falasse no plenário que se ele não tivesse com o COVID, ele estaria ali do meu lado, do nosso lado, Paulo, para a aprovação daquele projeto. Então, eu queria fazer essa lembrança também, muito querido a posição dele. Quando eu fui ao sul também, no caso lá do, do assassinato lá, covarde. É, do nosso companheiro que mataram um covardemente semelhante àquele que mataram nos Estados Unidos, ele me convidou também para ser convidado especial da comissão. Eu não podia por causa do Covid, né, Tenho idade avançada, mas eu mandei a Reginete Bicho, que é também uma mulher negra, minha suplente, combatida, guerreira, quadro muito qualificado, que agora vai assumir de vereadora, e ela que ele, ele tratou ela como se ela fosse efetivamente senadora, e tem que ser isso mesmo, para mim, não tem que ter diferença entre suplente e, e senador, porque elas fazem o papel no Estado como se senadora fosse em meu nome. Então, eu quero fazer essa pequena referência.
4: Okay. Inclusive, Bom, Parinho, eu queria também um adendo, que ele foi ao Rio Grande do Sul quando ocorreu aquele assassinato terrível do, pelo segurança do Carrefour. O Damião, ele foi, com vários parlamentares, inclusive sua colega, a, a Maria do Rosário, porque a gente está discutindo uma pauta aqui negra, mas aquela branca de olho azul feminista da saúde também. Foi uma torcedora nesse processo, né? E o Damião fez parte e coordenou aquela visita... Coordenou, do Damião, coordenou a equipe. Aquele caso do jovem que foi morto pelo segurança no Carrefour, no Grande de Porto Alegre.
2: Bom, você que está sintonizando agora o 93.3 FM e que agora está né, acompanhando a gente aqui pelas plataformas digitais, como você está vendo, nós estamos aqui com dois parlamentares importantíssimos, né, é, Paulão, deputado federal, e o senador Paulo Paim, e nós estamos discutindo sobre uma norma recentemente aprovada, né, que é... Eu vou falar aqui o um nome formal, né? é a Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância. Essa, essa convenção ela tem uma particularidade muito importante, a aprovação, porque ela emenda a Constituição da República. Ela tem, como ela trata de direitos humanos, então ela tem status de emenda constitucional. Portanto, ela subordina imediatamente todas aquelas normas que é, confrontarem com alguns conceitos fundamentais que estão ali. E é, por, e é disso que eu quero falar agora e ouvir vocês, é, porque essa convenção ela traz um instituto que não está legalizado entre nós, né? que é a ideia né, de discriminação racial indireta. Inclusive, é, no texto da Convenção, se afirma que a discriminação racial indireta é aquela que ocorre em qualquer esfera da vida pública ou privada, quando um dispositivo prática ou critério aparentemente neutro tem a capacidade de acarretar uma desvantagem particular para as pessoas pertencentes a um grupo específico com base em razões estabelecidas no corpo da própria Convenção. A importância disso é que muito está se falando hoje no Brasil sobre racismo estrutural. É um conceito que está é, em debate na sociedade. E eu lembro, a título de exemplo, é, para a gente entender a importância disso, eu queria que é, vocês é, nos informassem é, sobre isso, que na, década, na primeira década desse, dos anos 2000, o Ministério Público do Trabalho coordenou uma equipe que é, tinha a finalidade de promover a igualdade racial né, naquele lugar onde é, houvesse uma discriminação é, evidente. Onde havia discriminação evidente? Nos atendimentos dos shoppings, nos bancos, a tudo linha de frente, atendimento de frente, banco, shopping, etc. E havia um fenômeno que o MPT, o Ministério Público do Trabalho, tinha registrado, de que nesses atendimentos, às vezes você tinha cidades com fortíssima presença negra, mas o atendimento na linha de frente era branco. Salvador, é, Maranhão, em São Luís, etc. Então eles propuseram a ação para que se garantisse. É, a presença né, da diversidade étnico-racial no ambiente de trabalho e o Ministério Público perdeu todas as ações, todas as ações. O argumento para para que não fosse atendido o pedido é de que não estava claro qual era a discriminação evidente, que era uma discriminação indireta e se a, essa esse grupo foi retirado né aí por um uma construção de quem emprega de que ele não era adequado para estar ali, é claro que quem emprega teria de discutir isso, né? mas não foi assim. Então, a própria justiça disse, não está clara a discriminação, então o Ministério Público perdeu todas as ações. Pois bem, isso é uma espécie de racismo estrutural, quando a gente identifica né, os espaços onde não está presente é, a diversidade étnico-racial. E agora a convenção vem, essa convenção que vocês relataram e foi aprovada no Congresso, e traz esse conceito de discriminação indireta. Ah, na avaliação de vocês, a partir de agora, será possível que a sociedade civil e que o movimento negro se mobilize para que haja, né, enfim, medidas por parte do Estado? E a Convenção fala, no ambiente público e particular, para corrigir essa distorção? Pai, então... Não está funcionando? Mas não eu tá, achei tá. o meu. Não, tá. Tá? tá. tá.
3: Então tá. O... Quando eu falei ali que lei que pega e que não pega, eu fui constituinte. A condição é enorme. E nós botamos lá coisas muito claras. E não pegou. O próprio conceito de salário mínimo. Foi uma briga infernal para nós aprovar o conceito que obrigava para ter que ser. Cumpre. Eu comprei nem um terço do que diz, segundo o Diez, o salário mínimo vai estar em torno de 5 mil reais, baseado no terço da Constituição, e é quanto? Praticamente mil reais, é um quinto, por isso que eu digo, tem que ter muito cuidado, que o conceito está correto, mas se você não for preciso na hora da aplicação, eles sempre dirão que não está claro e por isso você está coberto de razão, a convenção vem nos ajudar muito, mas pode crer que muita gente vai dizer não, a convenção diz, agora tem que regulamentar a pena, tem que compete ao Congresso isso ou aquilo. Por isso que nós já apresentamos o projeto, por exemplo, um deles, o 787-2015, que ele cria agravantes determinados, ali em todas as penas, para crimes praticados por motivo de preconceito e racismo e matéria, e, coisas, e questões correlatas. Relator no Senado foi o senador Rodrigo Pacheco, que é um grande jurista. Então, a convenção, eu me lembro também, quando foi o Estatuto garantiu o princípio das cotas, mas tivemos que o Supremo, porque não, não teve jeito, tivemos que o Supremo para ganhar as cotas, daí sim que virou lei. E muitas vezes o Supremo diz, não, o Senado tem que regulamentar isso. O Congresso tem que regulamentar. Por isso, quando eu disse aquela frase, ele que pega e que não pega, tem tudo para pegar, mas temos que ficar esperto, até de baseado no princípio da convenção, algumas questões a gente transformar na aplicação é, direta. Só um comentário rápido sobre isso, né? É, claro que aqui poderíamos falar de inúmeras questões, mas eu me lembrava aqui, na sessão que a ligou. Quando eu falei unanimidade, de fato, foi unanimidade. No Senado, no está de Justiça, não teve um voto contra. eu Na minha fala, Paulão, eu dizia, a Câmara aprovou praticamente por unanimidade. O Senado não poderá ficar para trás. Não, não teve um voto contra. De todos presentes, todos votaram favoravelmente. Mas eu quis só fazer essa rápida consideração, porque o princípio, nós temos inúmeros princípios e inúmeras convenções... Inúmeras convenções, inclusive da OIT, e aqui eles atropelam tudo aqui no Brasil, principalmente nesse governo, e suprimem direito que está consagrado na convenção. Por isso, a convenção, ela baliza, ela nos dá o princípio. Agora, para ela ser aplicada na íntegra, em alguns casos, nós vamos ter que recorrer à lei baseada... Olha, a convenção já diz, mas como dizem que falta determinar pena isso, isso e aquilo... Então, alguns projetos de leis teremos também que colocar. Paulão e meu amigo eu Douglas, tenho que dizer o seguinte é é
4: deixa essa eu essa dizer o pau,
3: seguinte Douglas assim. o meu problema, queria... Douglas e Paulão, me permita eu Foi tenho dela. uma outra que é às 10 eu tenho quatro minutos e teria que sair eu Sim. queria ouvir vocês e poderemos voltar numa outra oportunidade
4: não, não, veja bem, pai, eu sugiro, se você tem um, um compromisso às 10, faltam seis minutos, a sugestão que eu dou é o seguinte, que você possa aprofundar, destaque algum um tema que você acha importante, a gente compreende, o Douglas também, e eu continuo na entrevista. Inclusive, o Douglas já fez uma abertura aí com a Tânia, porque ontem a gente teve a votação na Câmara, quem já foi do Senado, dessa PEC muito meia, né, que fala, então, a sugestão... Não, nós nós queremos conversar
2: com você sobre é, isso.
4: Conclui, o, o, o pai, e eu fico aqui e não vá lhe representando, se você
3: autorizar. Com certeza. Eu sei que, com vocês dois, aí, a minha saída não traz nenhum prejuízo né, para essa live que os dois são especialistas, os dois conhecem. Eu tinha que estar, eu quero também homenagear todos os, os ex não vou citar todos, por do tempo, os ex ministros da Cepir do governo Lula e Dilma, que todos colaboraram e colaboraram, inclusive para que a gente realizasse ainda esse ano uma live com todos eles e foram todos brilhantes, né, mostrando o compromisso que eles têm com o combate a todo tipo de racismo e preconceito. Mas nesses minutinhos que eu tenho para terminar eu queria deixar Douglas e Paulão aqui para vocês, que é muito, muito importante nós forçarmos a barra para criarmos, se não quiser, o um mês, que seja na semana, né? na semana do movimento negro. Para mim, podia ser março, porque é 21 de março, é o dia internacional da luta contra o racismo. Que Câmara e Senado votem projetos voltados ao crime de racismo, que é tão forte nesse país, que é tão forte, tem das mulheres, tem do agronegócio, semana, essa semana é disso, daquilo, e correto, não, eu, as mulheres, eu estou junto com elas, inclusive estou numa briga para aprovar um projeto que veio da Câmara, que diz que mulher e homem na mesma função tem que ter o mesmo salário, já aprovaram na Câmara, viu, Paulão? E eu estou há 10 anos com esse projeto e o Senado não aprova, e todo ano faz homenagem para as mulheres, quer homenagear as mulheres? Aprova esse projeto, não é meu, eu só fui relator, e está no princípio constitucional. A Constituição condicional já, já manda que isso aconteça. Mas, se não, o regulamento não acontece nada. Então, eu fiz o projeto. Fiz, não. Peguei um projeto que veio da Câmara, relatei, aprovei em todas as comissões, está há 10 anos no plenário. Não votam. Então, nós, eu dei esse exemplo. Agora, essa semana, estou brigando por causa disso. Que a gente construa, Paulão, fica uma sugestão, Câmara e Senado... Se a gente se consegue fazer que... Se vai ser na semana de 20 de novembro, que seja, eu quero que aconteça, que seja em março, não é porque é meu aniversário em março, viu? Que 21 de março é o Dia Internacional de Luta contra o Racismo. E numa semana o Congresso se dedique a fazer debate e a votar projetos do combate ao racismo e toda forma de preconceito, enfim, de discriminação. Isso, para mim, é muito, muito importante. E, por fim, olha, eu estou falando de... Eu... Eu tenho quatro ou cinco que eu aprovei no Senado, está lá na Câmara. eles poderiam aprovar. Eu sei que o Paulão, a, Bened... a Benedita, enfim, o Vicentinho, todos peleiam para isso. Como tem projeto. A Câmara está no Senado, ainda temos que brigar para aprovar. Que não... tivesse essa semana, que as mulheres mostraram o caminho, as mulheres deram o exemplo. Deram o exemplo. E faz anos já, né? Que a gente cria também essa possibilidade. E essa semana debateu umas questões vinculadas ao racismo e toda a forma do preconceito. E o último também não é lei minha, é a lei que manda toda dele, história do povo negro na sala de aula. Nós temos que ter uma campanha nacional. Eu vivo xingando esse governo aí porque não fez uma campanha de vacina. E com razão, e com razão. Até hoje não tem uma campanha para vacina. E estamos chegando a 2 mil mortos por dia. E não tem uma campanha. Não tem que eles não compram vacina e nem querem comprar. É uma loucura isso, né? Tem que dizer isso. Mas não tem vacina, não faz campanha. Tem que fazer campanha e tem que ter vacina. O nosso povo ser vacinado e não tá nessa loucura. Eu queria falar da lei, para terminar. Lei Estéagrosa e Penhuva. Não me esqueça o nome deles. Foram os autores. Foi sancionado. E, até hoje, somente 20%... Das prefeituras desse país, adotam contar a verdadeira história do povo negro e índio na formação do povo brasileiro, que é uma grande mentira. Que nos contaram, eu já contei isso, eu repito aqui nesse minuto que me falta: contaram para mim que o meu o monstro vivo que ia me assustasse não fosse um bom menino, isso na é sala de aula, se chamava zumbi porque era um morto vivo. O andar da caminhada, um moleque com. 10, 11 anos, eu já entendi que eu tinha um herói, e o herói era o um zumbi, que eu tinha um herói. Né? Por isso, eu acho que é importante que se conte, é uma violência contra crianças brancas, negras, migrantes, imigrantes, índios, você ter uma história ainda tão distorcida que não fala da importância da formação do povo brasileiro e a verdadeira história, que não vamos contar aqui naturalmente agora, que é uma história de heróis, sim, de negros e índios na construção dessa pátria tão querida chamada Brasil, que eu espero mediante a decisão tomada pelo Faquin, a gente tem uma disputa no mais alto nível em 2022 e que o Lula possa então concorrer, como para mim ele já pelo pelo o resultado do processo todo viciado que fizeram, ele já está assegurado que vai concorrer em 2022. Claro, eu quero ver a entrevista dele, essa às 11, não é agora. E naturalmente, vai dizer, quando me perguntam... O Lulael não é candidato. Por mim, é. Agora, dependemos dele. né? Ele que deve ser, que tem que ser o grande estadista desse momento de transição que o Brasil precisa, dessa violência que está instalada para aquilo que seja o país dos nossos sonhos. Eu termino com a frase do Fórum Social de Porto Alegre. Pode ver que eu uso muita coisa que não são minha. O novo mundo é possível. E o novo mundo pode começar no Brasil a partir de 2022. Abraço a todos. Abraço, abraço, carinhoso a todos. Desculpe a correria, mas eu voltarei. Tchau, tchau.
1: Pai, espera aí. Só, só um minutinho. Senador. Só, aí. Duas Senador, duas senador não, só, não. só, não, só um minutinho. Atrás
3: cinco minutinhos, só para ouvir vocês. <risos> senador, eu já falei. Senador, um minutinho ah, tá.
1: só. É, uma pergunta que a gente não podia deixar ah, de aí. fazer para o senhor. É, bom dia. É, porque o senhor tem uma atuação forte com a questão dos aposentados e pensionistas. E O ano passado o senhor apresentou projeto de lei do 14º salário, né, um salário emergencial para esse público, porque normalmente o governo acaba antecipando como deve fazer agora, agora, ainda em março. Existe alguma perspectiva desse projeto ser aprovado, passar no Senado? Como é que está isso hoje?
3: Sandro, eu apresentei mais de mil projetos, mas te perguntar qual é o que está mais sendo debatido e o que deu mais atenção, digamos a nível nacional de parte da população brasileira, exatamente esse do 14 quarto salário. Esse é um projeto que surgiu em São Paulo, blogueiros, enfim, articulistas entraram com uma proposta na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, que eu sou presidente, era até esse ano que passou, eu avoquei a relatoria do projeto e me pareceu favorável. A partir daí começou uma grande mobilização nacional. A pressão é enorme. Eu espero que os congressistas, que está no Senado, né? Os congressistas, a partir do Senado, votem esse ano, que é um salário de emergência somente para esse ano. Porque quando você adianta o 13 terceiro o idoso está lá com é, filho, nora, genro, neto, bisneto, desempregado, o que, que ele faz? Ele acaba segurando a família, é, mantendo a família nesse momento tão difícil né? e injeta na economia, nessa época, em torno de 45 bilhões. E não há problema nenhum de fonte de caixa que nós mostramos. Então, a pressão há de continuar esse ano para ver se o 14 vem no fim do ano.
2: É, Paim, só um detalhe antes de você ir, que eu não poderia deixar de registrar. Está aqui a Tânia, né, no, na nossa primeira veiculação. Né, nós estamos na Rede Brasil Atual e a Rádio Brasil Atual Litoral está é, com dois anos de veiculação. Mas nossa, na nossa primeira veiculação, o primeiro entrevistado foi você. A gente decidiu né, colocar no é dia 14 de junho de 2019. E era uma greve geral. Então, a gente optou né, por cobrir a greve geral. E como você é um parlamentar muito ligado a essa pauta, a gente sabe, a questão do salário mínimo, a gente trouxe você para entrevistar. Então, você foi o primeiro entrevistado da nossa rádio, eu não, não sei se você lembra, mas a gente não esquece, é evidente que isso é um registro histórico aqui para gente. E é verdade. Eu queria deixar é, um então,
0: bom dia aí para o senador que eu não cumprimentei. Bom dia, eu
2: tenho.
0: Né? O deputado Paulão vai continuar aí com a gente, tem uma tem perguntas para fazer para você e muito obrigada pela sua participação, viu senador?
3: Eu volto aí, eu pelo que eu vi eu sou pé quente, né? Que a <risos> rádio tá todo uma porra aí. Ah, eu me é a gente vai falar amanhã, Vou sim. Ah, no programa lá do Douglas, da Tânia, do Sandro e a, mo a molecada tá todo entrando aí perguntando como é que está sendo. E já não te esquece, tem outras 10 agora. Pessoal, um beijo no coração de cada um de vocês, viu? E da longa as políticas humanitárias e pega é a nossa gente, todo nosso povo e que Obrigado, tenhamos um abraço para todos e não só para alguns. Abraço. É isso. Obrigado,
2: Paulinho.
0: Um abraço. Tchau. Deputado gente... Paulão, muito obrigada aí pela sua participação. É, já começo aqui conversando com o senhor que hoje a PEC 186 é o assunto do momento. Daqui a pouco a Câmara retorna para a segunda, segunda votação, mas já foi aprovada. Na primeira votação, né, essa PEC 186 que está cham... sendo chamada aí de... PEC do, do Fim do Mundo, foram 341 votos a favor e 121 contrários, os da, da, da oposição, mas da forma que essa PEC, da forma que o texto desta PEC está, o auxílio emergencial é insuficiente e, além disso, ele condiciona o benefício à retirada de direitos dos servidores e outras medidas que não favorecem a sociedade, como o Fundo Nacional da Cultura. Então, eu queria que o senhor compartilhasse aí com os nossos ouvintes, os nossos internautas, a expectativa para o dia de hoje, que essa PEC entra aí na segunda, né, na segunda votação.
4: Tânia, primeiro cumprimentá-la, graças é uma abertura rápida, cumprimentando você, o Sandro, né? principalmente o Douglas, Quer dizer que é um grande prazer sempre estar com você. Veja bem, ontem, nós tivemos o primeiro turno da PEC 186. Qual é a anomalia, a normalidade, o fato estranho? É para uma PEC ser aprovada, ela teria que ter mais debate. Até hoje, a Casa não instalou as comissões permanentes. A discussão que será hoje as instalações. E, dentro das comissões, você tem uma principal, depois da mesa diretora, que é a número um, é a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. Qual o papel dessa comissão? Analisar se tem ou não constitucionalidade dessa matéria e de todas as matérias. E aí você vai para outras comissões, administração, enfim, é, dependendo da temática. Então, nas comissões, você descentraliza e tem a representação de todos os partidos, situação e oposição, você pode fazer audiência pública ouvindo a representação do governo da sociedade civil. Esse projeto, Tânia, é um projeto que não é novo, ele é de 2019. 2019. O relator foi o deputado do Rio de Janeiro, que agora é secretário do prefeito Eduardo Paes. Agora eu esqueci o nome dele. Foi, inclusive, secretário de esporte. Então, Acho que é o Marcelo é uma...
0: Caleiro, não né? é? Marcelo, é, Marcelo Caleiro, não é?
4: Não, não, é o outro. Eu esqueço o nome dele. Ele foi secretário de esporte do Eduardo Paes. Agora é eu lembro depois. Que de é economista. Então, esse projeto não é novo. E por que essa pressa de ser votar antes das comissões serem instaladas para atender o mercado financeiro? Atender o mercado financeiro. Por quê? Porque dá um conforto ao mercado financeiro. Isso aí é para reparar um processo recente da decisão do presidente Bolsonaro em relação à demissão do presidente da Petrobras que ele demitiu, né? colocando agora o general como se fosse a solução. O problema não é trocar um civil pelo general. A modelagem da Petrobras, um modelo que é pré-fixado, é, é... vinculado à a dolarização, não importa se é general ou se é civil, não muda nada. E uma parte de caminhoneiros, reacionários, bolsonaristas, conservadores, está fazendo um jogo com os prefeitos e governadores, colocando a culpa quando a composição central do preço da Petrobras é um modelo que está agora, que é um modelo internacional. Como a Balu, o sistema financeiro, com a mudança sai bilhões um bilhão de dólares do rentismo, aí ele, para compensar da estabilidade jurídica, o que é que ele coloca? O que a gente chama de reforma de Estado, reforma administrativa. Então, esta PEC, ela permite, inclusive, privatizações, facilita a celeridade de privatizações. Quais são as privatizações pendentes que ele quer fazer? Então, Primeiro, dá da continuidade da privatização e da das privatizações da Petrobras, Correio, Banco do Brasil, Caixa Econômica, o CEPRO, Dataprev, já tiveram, inclusive, autorização do próprio Supremo Tribunal Federal. E aí ele coloca o quê nesse processo? Uma reforma onde impede que municípios e estados e o governo federal façam concurso. Então os conselhos que estão ouvindo aí dessa visão clássica da meritocracia, sem ter uma visão mais geral, focada só na questão específica, não haverá concurso público nem nos municípios, nem nos estados e nem na União. Adeus conselho nesse momento. Somente a juventude vai ser prejudicada. Os prefeitos governadores do governo federal impede reajuste das categorias. Impede que você possa ter ascensão funcional. Isso é gravíssimo no processo. E se atingir o um limite do ponto de vista fiscal, você flexibiliza as regras do processo hoje, do regime jurídico único. E você pode facilitar as demissões. Agora, o que é grave? Na PEC não tem um artigo, um parágrafo, um inciso que discuta sobre a, o auxílio emergencial. Não existe um artigo, um parágrafo, nem um inciso. Há uma visão interpretativa, que foi a pergunta que o Douglas deixou lá atrás, para o tema relativo à, à convenção, que foi aprovado um valor acima de 40 e poucos bilhões, que é a metade do valor gasto do auxílio emergencial desse ano. O auxílio emergencial desse ano teve um gasto acima de 90 bilhões. Essa ajuda específica, que não define qual vai ser o seu objeto e nem a sua temporalidade, ou seja, não define o valor nem o tempo de pagamento, ela hoje corresponde à metade, que é 45 bi, mais ou menos. Né? Então, a tendência, o comentário, e aí eu estou dizendo porque não tem ainda o definidor, é que a ajuda será de R$ 250,00 para quatro meses. A pergunta que não quer calar. Quem recebia 600, que é o valor praticamente da metade do salário mínimo, já não é o valor digno, imagine você receber 250 reais. Então, isso é muito grave. Aí o que ocorreu, Tânia? Douglas e Trump. O presidente da casa que eu tinha dito, ele foi meu colega vereador, eu fui vereador por Marcelo, né? Conheço um pouco a realidade. Douglas foi candidato né? de Santos. Né? Se eu tivesse a votaria, faria campanha do negão. Estava junto aí, você seria um grande prefeito, sem dúvida nenhuma. Merece, né? Fui deputado estadual também, depois federal, com Arto o Arthur Vieira. O Arthur Vira é um jovem pecuarista, filho de um senador Lira, que foi eleito aqui numa cidade vizinha a Maceió, chamado Barra de São Miguel, que é um grande balneário, ele foi eleito prefeito. O Arthur Lira é advogado de formação, mas pecuarista, do ponto de vista é, econômico. E ele se colocou no desenvolvimento, ele está no terceiro mandato, se aproximou muito do Eduardo Cunha. Aprendeu muito, rapidamente. E você não chega à liderança do PP, do Partido Progressista, que é um partido você não chega à toa. Então, ele consegue ter um trânsito muito grande em relação aos colegas, se credenciou e foi eleito. E hoje a gente tem uma correlação de força naquela né, casa muito conservadora. Hoje o negócio já tinha peso, aumentou muito. Você tem outro segmento chamado bancada da bala, que é o pessoal da área de segurança, e um segmento de... É, pessoas ligadas às igrejas neopentecostais. Quando você faz um somatório, ele praticamente tem... O antes era a metade simples, maioria simples, 257. Hoje ele tem maioria qualificada, 308 votos. Então, ele tem uma força muito forte sintonizado com o Bolsonaro, e o Bolsonaro, que foi eleito no discurso da política que não fazia acordo, ele está totalmente alinhado a esse grupo central. Esse grupo já tem hoje o Ministério de Desenvolvimento Regional, Caixa Econômica, o FNDE, que é a parte financeira do MEC, é o coração, se não tiver FNDE, não adianta MEC, e agora eles estão fazendo articulação, os prefeitos já mandando carta para derrubar este incompetente, general, ministro da saúde, Pazuello. Então, ele deve estar derrubando o Pazuello e quem vai indicar o central? Então, ele não faz nada, graças. E o Bolsonaro, aceitando assim, tudo calado. Então, essa medida provisória, que eu tomei ela, foi aprovada no primeiro turno, e ontem terminou a sessão quase duas horas da manhã. Por isso que até a assessoria assim, ficou preocupada, ligou para a Bárbara, né, que trabalha comigo, porque o sinal era 8h40 né, Que pai! Então, hoje, volta aos trabalhos, já começou tá nas breves comunicações, aqueles informes, mas a ideia é voltar, voltar não, votar, voltar e votar hoje no segundo turno. A correlação de força onde foi altíssima. Então, a tendência é consolidar isso. O que eu lamento é que não houve uma reação da sociedade, principalmente dos movimentos sociais como um todo, diferente quando votou o no novo Fundeb no ano passado. Houve uma integração muito forte de alunos, pais... Profissional da educação, a própria sociedade, ela conseguiu assimilar essa luta e fez uma boa disputa virtual. Já nesse caso da PEC, eu não sei o motivo, eu não percebo tanta pressão em relação a isso. Caberia de ontem para hoje, a gente vai ter que fazer, a gente tem duas palavras-chave: nas redes e nas ruas. Mas hoje não, porque a gente está vivendo a pandemia. Então, a gente obedece a ciência diferente desse genocídio do Bolsonaro. Então, a gente não é prudente fazer grandes mobilizações. Então, a gente tem que aprender a trabalhar o processo nas redes. Só para você ter ideia, Lula, que é a maior liderança popular, e Douglas colocou também, fiquei muito emocionado no dia, tudo jóia ele tem 2 milhões de seguidores. Bolsonaro tem 35 milhões. O nacionalizado. Steve Bannon por trás, Annalise Cambridge, fazendo cruzamento de dados. E esse cruzamento de dados, todo dia ele manda mensagem para você. Você não é servidor, você não é servidor. Mas a mulher pobre, evangélica, sem querer discriminar, ela, todo dia, ela é a de 35 milhões de seguidores O Lula tem 23 milhões. Agora, a recente, o Lula cresceu exponencialmente. A esquerda compreendeu. Eu tenho uma crítica à esquerda, entendeu? Eu avalio que a gente ainda não usa com devido profissionalismo, competência comunicação. Exemplo, o programa de rádio que vocês têm, não tenho dúvida e a Lagoa é diferente, ela tem um, um, ouvintes importantes de uma determinada faixa etária, do de um determinado gênero Tem está em casa ouvindo, ou problema de qualidade, conteúdo, mesmo que concorda ou não, as pessoas escutam rádio, as pessoas escutam a Voz do Brasil. Com essa faixa etária, há acima de 30, 40 anos, a população está idosa no Brasil. Não é? É importante a gente ter o um jornal escrito, sim, mas a gente tem 53% da população analfabeto funcional que me interpreta um texto. E a gente tem que aprender a usar as redes sociais. Eu tenho uma filha de jornalista, mas eu sou uma geração analógica. O Douglas aqui, eu estou vendo, e é já é da minha geração. Já o Sandro é digital, high-tech. Então, como trabalhar isso? Então, Deveria ter tido, numa visão assim, uma guerrilha virtual da esquerda, bombardeando as redes sociais a partir das bases. Colocando claramente, se você deputado votarem em outro projeto que não tem concurso, que tira a esperança e o sonho da juventude, que não vai dar o ajuste, que não vai dar a qualificação que não vai dar os R$ reais permanentes para o auxílio emergencial, para os pobres, vocês em 2022 vão receber cartão de expulsão. Infelizmente, essa galera ainda não está existindo. Deveria hoje as malas desses deputados, é, do ponto de vista do economia, e meio, todos cheias nas redes sociais dele, já fazendo aquele cartazinho que a gente fazia na minha geração com Douglas, na Constituinte 88. Aquele cara que não votava na pauta, a gente fazia meme a não Douglas? Mimiócrafo a olho, já pensou? Todo mundo vai rindo aí. E a gente fazia a
2: foto... Fiquei tudo, muitas tá, vezes tá. com a mão cheirando álcool e com aquela tinta lá a minha o mãe pergunta, não não que... que é isso? Não. Que
4: é peso, peso, não não nada,
1: eu, deputado, eu tinha uma máquina dessa em casa. Minha mãe era professora, ajudava a ficar ali rodando. <risos> é o jeito, né?
4: Lá, aqui em casa, você é da professora, minha companheira. Então, veja bem, Douglas, caberia numa linguagem direta, seca, mas isso não basta só indignação. Tem que ter luta, tem que botar a cara dos deputados, traidor, que essa palavra pesa, eles têm um medo medo nada. Então, não adianta ir para Brasília somente, não dá, porque o lockdown lá já existe, está ruim, descontaminação ao Rio. E o deputado não senta para a Brasil agora. Quando você pressiona o deputado Abad de Santos, a partir de Alagoas, pedindo audiência, indo na rua, e pese muito. Foi isso que ocorreu com a reforma da Previdência, que não foi implantada no governo um devido à mobilização, e foi isso que ocorreu com o FUDEB. Infelizmente, as outras pautas nós perdemos. Nós perdemos a reforma trabalhista no governo Temer, que já destruiu o movimento sindical e completou com o, o, o Bolsonaro. Nós perdemos a reforma da Previdência com Bolsonaro, todos foram prejudicados, com exceção do oficialato das Bolsonaro. Esses não tiveram prejuízo nenhum, mas todos foram prejudicados. E agora eles estão fazendo a reforma do Estado, nessa PEC Tânico oito e permite privatização, não tem concurso, não tem reajuste, poderá ter demissão e há uma perspectiva de ter uma ajuda que era seiscentos reais para 254 meses. Agora, enquanto isso, você está na gaveta uma reforma tributária que não sai do canto. Porque quem paga imposto no Brasil? Pobre, classe trabalhadora e a classe média. A elite não paga imposto. Deputado. Seria
1: isso? Falei não? É, é, de, desculpa cortá-lo, mas é, o senhor falou de traição e eu me lembrei de uma coisa que deve estar na pauta. Pelo menos eu vi no noticiário que é a questão da, do marco regulatório do saneamento, que eu sei que o senhor acompanha bastante. O senhor foi presidente do sindicato dos urbanitários também lá na, em Alagoas e é, existiu um acordo é, no Senado para que, se, é, é, que não fosse derrubado alguns pontos, e o presidente Bolsonaro acabou vetando, como, por exemplo, um dos pontos vetados é a possibilidade das empresas de saneamento, que hoje é, as estaduais têm um contrato, e isso fique vigorando por até 30 anos, e isso foi retirado. Existe uma previsão que é, esse, esse veto seja votado no dia 15, no Congresso Nacional. O senhor tem alguma informação a respeito disso? Deve ser votado mesmo nesse dia 15, na próxima semana?
4: Eu tenho muita dúvida, Santos, porque o, o Bolsonaro ele faz um joguinho como se estivesse brigando com Guedes, Paulo Guedes, ministro da economia, como se tivesse, tivesse enfraquecido. Pelo contrário, ali estão é em mãos a meses. Não interessa o Paulo Guedes colocar o um marco do saneamento para preservar o modelo das empresas estaduais ou municipais. Na realidade, ele quer privatizar. O que ocorre hoje no Brasil, que não houve privatização, mas teve várias PPPs, ou modelagem de gestão. Não é que não privatizou, que não demitiu ninguém, mas a iniciativa privada já tem uma parceria. O Paulo Guedes quer mais. Ele quer privatizar. O setor elétrico, a mesma coisa. Ele conseguiu fazer a privatização. Na realidade, começou no governo Fernando Henrique Cardoso, que privatizou todas as distribuidores. As distribuidoras no setor elétrico é que vende energia a você. Para a residência, para o comércio, pequena indústria, médio e luxo. Aí preservou. A transmissão e a geração. Quando é agora, colocar a transmissão. Então, aí se como o nosso modelo é hidroelétrico, ou seja, quem movimenta a energia, quem cria energia na chuva é a água, quem comprar energia, ele vai também controlar a água. E aí, não vou fazer aqui o debate, você deve ser um jovem que gosta de ler filme, até o Mad Max 1, um, né? e o mais atualizado depois, Raul. Ao base em previsão se tivesse uma terceira guerra mundial, seria pela água. O Brasil tem mais de 20% do controle da água doce do mundo. Por isso, que a disputa da Pepsi, de Pepsi, Coca-Cola e outros, no sentido de comprar o aquífero Guarani, que é um dos maiores, tem outro que eu esqueço o nome. Então, quem comprar o setor elétrico vai ter o controle da água. Então, eu avalio que essa pauta se ela interessa ao governo, se tiver correlação de força com uma técnica que hoje eles vão colocar para fazer a modelagem deles, ou seja, a privatização. Se eles perceberem que tem resistência, eles não colocam nada. Deputado, é, o que o senhor
0: falou no, durante aí a sua explanação sobre o perfil aí da Câmara, e eu queria que você avaliasse sobre os novos presidentes das principais comissões do, do, do Parlamento, que o Aécio Neves está como presidente da Comissão de Relações Exteriores, a Bia Kisses, bolsonarista, Comissão de Constituição e Justiça, e outra bolsonarista também, a Carla Zambelli, na Comissão de Meio Ambiente. Queria a sua avaliação. Sobre esse, sobre esse perfil aí nessas principais é, comissões. Paulão, vou
2: aproveitar essa ah, pergunta para que você também considere na sua resposta, na pauta de direitos humanos, que é a pauta que você trabalha, é a perspectiva da aprovação ou não da excludente de ilicitude. A quantas anda isso, principalmente nesse novo contexto, é, dado que esse é o tema da maior importância né, para todos os excluídos, mas particularmente para o povo negro é, desse país.
4: Perguntas como Capitânia de Douglas, profundas né, e importantes. Veja bem, Tânia, em relação às comissões. Você tem a Bia Kicis, na CCJ, a CCJ é a principal comissão depois da mesa. A mesa diretora é a comissão número um, né? É a gestora né? administrativa, principalmente financeira. Aí você tem a segunda comissão, que é a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça. Isso na Câmara, no Senado, nas Assembleias, nas Câmara Municipais. Qual o papel dessa comissão? Todos os projetos, todos os projetos, Passam pela CCJ, diferente de outras comissões, que ele só vai ser analisado se tiver analogia com a temática vinculação. mas a CCJ não. A Bia Kitts é uma procuradora do Distrito Federal, agora, é advogada, procuradora, mas uma figura assim, bolsonarista de carcerinha. Ela, do ponto de vista da tratativa diplomática, muito inconveniente. Porque você tem pessoas de direita que você debate as ideias, mas você consegue estabelecer uma relação diplomática. Ela tem um nível de atrito enorme, que é muito agressiva, muito temperamental. E foi uma operação de guerra, porque o Bolsonaro quer ela. E o Arthur tinha, o presidente Arthur tinha rejeição e outros. Depois de um ar, ela começou a fazer visita. Agora mudou. Ela visitou todo mundo, inclusive foi na bancada, visitar o livro do PT e acertar o que dizia assim, não, eu vou me comportar. É uma temeridade, porque, veja bem, como modelo das comissões de mesas, ele é presidencialista, é o presidente da comissão, da Câmara, isso serve para todo o poder legislativo no Brasil. Ele quem define a pauta, então ele pode priorizar a pauta ou pode botar uma pedra em cima de um determinado projeto. Então, ela tem toda aquela linha que você conhece e que não precisa aprofundar. É né? uma oportunidade de conservador. Eu acredito que projetos avançados, ela mesmo já vai fazer um processo seletivo de não dar solidariedade. E, logicamente, vai fazer a cobrança, né? a base, a oposição, principalmente um plenário, este é na qual ela, assim se muito grande. Eu lamento e vejo que ela é uma pessoa que poderia... Ela não tem uma estatura, experiência, diplomacia de ser presidente de uma comissão tão singular como nós. A outra pessoa que é conterrânea de vocês, de São Paulo, a Zambelli, presidente da Comissão do Meio Ambiente. Ora, o Brasil está atravessando um momento que está sendo questionado pelos especialistas da área, pela parte diplomática, né? e inclusive pelo mundo capitalista, que, como eles recebem pressão dos seus consumidores, principalmente na Europa, para ter pauta sustentável, aí coloca o Brasil já como um país que não está respeitando isso. Além disso, a gente tem um ministro que, na reunião que foi divulgada, que é uma reunião fatídica, o ministro do meio ambiente, eles têm que passar a boiada. E o Mercadante fez uma análise muito forte sobre isso, um artigo que ele fez recentemente com a data, o Brasil está virando uma grande fazenda. Hoje, a pauta econômica é quem dá o tom ao agronegócio. Então, hoje tem uma questão muito grande não é? da, da a questão, a própria pandemia da Covid-19, do desequilíbrio da natureza que gerou esse vírus. Então, ela começa a repensar que modelo de mundo queremos. Então, a pauta ambiental hoje é uma pauta muito delicada. Aí a gente tem um ministro errático que não tem credibilidade do mundo para dialogar meio ambiente e coloca uma pessoa também com o mesmo perfil. Ela é diferente. Então, ela vai fazer o jogo do agronegócio, da bancada do boi, aquela bem conservadora. Até o capitalista mesmo do agronegócio é inteligente, que tem relações internacionais, ele entende que é importante o meio ter padrões sobre isso. Eu acho que foi também muito ruim. Isso vai ter repercussão no Brasil. Como ela é tem motiva também, ela não tem uma prudência de dialogar uma Em relação a Credem, por incrível que pareça, mesmo sendo o um grande adversário, foi ele que foi o responsável pelo voto da Dilma. O antes candidatou, né? achou que estava eleito e não aceitou o resultado. E isso que está aí, eu acho que um dos grandes... Se tiver de nomear o grande responsável, chama Aécio Neves, pelas... pela queda da Dilma, pela a ascensão do Temer e depois o clima de dar condições para o Bolsonaro ser eleito. Então, a Aécio Neves é uma grande culpa sobre isso. Mas eu já sou integrante da né? é Comissão de Relações Internacionais e Defesa Nacional. O Aécio Neves também, do ponto de vista diplomático, ele é uma pessoa que tem um bom relacionamento com a bancada do PT, porque como ele é um deputado federal experiente, já foi presidente da Câmara, ele consegue gerenciar. Porque hoje o atual presidente é o Eduardo Bolsonaro que é deputado federal do PSL de São Paulo, meu colega, ele é o presidente da Credente, que, na prática, ele é o ministro das relações exteriores. Em relação... É, é, em relação ao atual ministro, ele se sobrepõe. Mas ele começou a ter muita briga internamente e aí está é, muito desgastado sobre o processo. Então havia uma discussão de outros nomes. O PSL queria Credem, o PP também. Então, por incrível que pareça, dos três nomes que você citou, para responder, é, a gente não tem correlação de força. O PT, no primeiro momento, estava credenciado para ir para Credem, né? até Rima, né? e seria o deputado Arlindo Schnagler, do PT de São Paulo. Mas o PT não conseguiu ter o espaço na creme. Por que não? Porque você está lidando hoje com um tema neovrágio, chamado diplomacia. Você vê esse incidente que ocorreu agora nessa viagem para a China. Pessoal tirando foto, todos sem máscara, quando chegou lá, tiveram que colocar máscara, ele foi fazer um debate sem máscara, era uma doida de colocar E ele não foi recebido pelo ministro Foi uma viagem é perdida, e essa discussão do spray, o Butantan já está fazendo essa discussão. E tem um problema de eficácia sobre isso. Então é tudo errado. A imagem dele é terrível. Então a nossa relação, a gente discute. E é estratégico a gente discutir a temática das relações exteriores, porque para fazer defesa de democracia, a gente tem que fazer defesa dentro e tem que ter uma conta lá fora. A abertura, para ter abertura em relação contra. A ditadura militar, que predominou de 64 25, a gente tem uma relação estratégica muito forte contra o externo. E a outra questão é a defesa nacional, que é as forças armadas Eu batendo forte. A cada ano, um, o orçamento aumentou. O orçamento das Forças Armadas é de 150 bilhões de reais. Está maior do que o Ministério da Saúde. As Forças Armadas têm o ITA, que é um dos. Um discurso mais competente. A força armada consegue fazer um submarino atômico, um lança foguetes, um tanque de guerra, discutiu os melhores aviões, mas foi incompetente para fazer um respirador artificial. Qual a utilidade prática de orçamento de 150 bilhões para o Brasil? Qual é a guerra que a gente vai ter com os nossos vizinhos? A guerra convencional, pessoal não vai ter mais no mundo. A guerra é a Covid. Esse vírus não respeita fronteiras. Se tivesse uma visão nacional de soberania, de defesa do povo brasileiro, competir as Forças Armadas, ter um gesto e dizer, presidente, Congresso Nacional, meu orçamento... De 150 bilhões, eu vou querer cortar 50 para vocês investirem ou no auxílio emergencial ou na saúde. Porque esse é o valor que vai ser para o auxílio emergencial. Pelo contrário, todo dia, denúncia. Né? O preço da picanha que o exército compra superfaturado, o vinho, a melhor cerveja, a cocaína. Do, do, do avião da comitiva presidencial, que até hoje ninguém apurou sobre isso. As manchas de petróleo no Nordeste prejudicaram e eles diziam que via lá da Venezuela. Até hoje a marinha não apurou. Percebe? Milhares, milhares de militares recebendo o auxílio emergencial. E a gente não sabe qual foi o destino desse inquérito. Se alguém foi demitido. Então, é necessário discutir que não dá para você estar tá mantendo um orçamento de 150 bilhões para as Forças Armadas. E vocês sabem quantos assessores parlamentares tem as três forças lá? Quase cem, pessoal. Você chega ao maior número de lobistas que tem no Congresso todo dia, é das três Forças Armadas, para querer o quê? Orçamento dos deputados. Então, esta comissão, é estratégica. E aí acho que entre o nome do Eduardo Bolsonaro ou de alguém do PSL, infelizmente, o ideal seria o Arlindo, meu amigo do PT. Mas, nesse caso, a Aécio foi até bem.
2: Bem, Paulão, a gente já está chegando aqui no final da nossa entrevista, mas eu queria que você desse uma palavra sobre a sua avaliação da pauta, né, do, da excludente de licitude nessa no, nesse novo contexto. Né, e o que, que a sociedade deve esperar e, na verdade, agir né, a partir da conjuntura que se apresenta aí para essa pauta? Ô,
4: Douglas, você tinha feito a pergunta antes, eu peço desculpa a você. Imagina. É verdade, veja bem. Nós conseguimos manter, Douglas, a Comissão de Direitos Humanos, que historicamente sempre foi do PT. Aí só perdeu uma vez para o seu conterrâneo, que é Marcos Feliciano, né? que foi presidente da comissão e naquele período foi muito polêmico. É atualmente o presidente é Elder Salomão, do PT do Espírito Santo. E o Elder sai. Quem entra, vai, quem vai assumir é o Carlos Veras. Eu sugiro aí até que Sandro, que é o mais novo aí, que tem mais capacidade, né, Sandro, de fazer pesquisa. Carlos Veras, Sandro, é um jovem da tua faixa etária, foi presidente da CUT Pernambuco, ele é ligado ao movimento rural. O irmão dele é o presidente da CONTAG, o Aristides, a Confederação da Agricultura. E ele é o deputado de primeiro mandato, assim, muito atuante. Ele vai ser o novo presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias. Isso é muito bom. Ele é uma figura assim, muito atuante, assim, jovem, né? muito dinâmico. E nessa linha vem a pergunta que o Douglas faz dentro do tudo. Eu acho, Douglas, muito difícil essa luta que a gente está fazendo, inclusive pelo deputado do PT de São Paulo, meu amigo Paulo Teixeira, é? Paulo vem nessa luta, é discriminado, o que é muito grande, principalmente no processo da última eleição, a área de segurança como toda, desde a Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil, Forças Armadas, Polícia Federal, Rodoviária, eu acredito que o percentual eleitoral pro Bolsonaro foi a 70%. Inclusive, ontem eles estavam se chamando do porque na PEC 186, o Bolsonaro prejudica os policiais rodoviários e a Polícia Federal. Já estão chamando ele traidor. O que é que vai ocorrer? A gente está num momento é, muito belicista, essa bancada da barra, né, belicista, então. E o próprio Bolsonaro, com essa sintonia, liberar arma para todo mundo, colocar um orçamento desse para as Forças Armadas... É, não permitir que a pauta de direitos humanos avance, pelo contrário. Então, eu não vejo hoje clima e nem correlação de força da gente prosseguir com aquele projeto que o Paulo, repito, é o nosso principal coordenador, para você ter uma identificação em relação ao profissional da segurança e que ele tenha um padrão de ação internacional, de respeito ao ser humano. A polícia do Canadá é considerada uma das mais assim, profissionais. Ela tem grau de letalidade, sim. Se por acaso, o, como oponente, como né, meliante, né, ele agir e o profissional que poderá ser morto. Agora, a gente vê o nosso é um modelo, infelizmente, americano daquele jovem negro que foi sufocado no pescoço pelo um, é, um policial branco que chocou o mundo. Agora, a pergunta que a gente faz no Brasil, aquele caso do Estado que chocou o mundo, quantos casos tem aqui do anônimo que leva visão do pescoço? Do baco que é feito aqui, na praia da Ponta Verde, que é a da elite, e você só faz Baculei se o cara for negro De bermuda um suspeito branco Se tiver de sandália baiana Isso aí nem é então, Na realidade A gente tem um processo estrutural Como disse o Dogue No começo do racismo estrutural Eu gosto de fazer uma leitura assim, Da história da segurança do Brasil né? Na escravidão Quem era Feitures os próprios negros. O branco não sujava a mão do grupo de sangue. A polícias militares no Brasil, a maioria, 50% ou mais, são negros ou pardos. Mas isso não quer dizer que ele tem uma aliança de classe com seus colegas, a sua origem. Então, ele vê o negro ainda como inimigo. Inclusive, eu sugiro quem está assistindo, tem uma série na Netflix agora, muito interessante, né? sobre a questão do invisível, de um jovem negro que mora na favela, que faz medicina, e tem uma cena, quando ele desce, ele namora a menina branca, e o cara com inveja tocou quando ele desce do edifício, na zona a sua, a polícia vem lá e dá um pisão, um pescoção dele. Ele é um suspeito, então. O policial alega e a tipificação da dentro do ele vai ficar vulnerável a brinquedos contra ele. Pessoal. E é máquina de matar. Não pode ser máquina de matar. Na realidade, ele tem todo procedimento, fazer o um processo de hostilio, ele tem que fazer um processo relativo à parte da inteligência, né? tanto a gente tem que no fogo, e falava com Douglas no telefone. Será que o tratamento que a polícia tem na principal avenida de Santos é igual onde tem nas palafitas? O comportamento é diferente. Né? Então, esse clube não é nada mais nada menos. É uma tipificação para que o policial tenha um tratamento que lhe dá na avenida Paulista, ele tem que dar também na favela. A lei, clara, para prender qualquer bambambam, bam, bam, ele só pode prender quando o raio do sol começa a aparecer, depois de seis horas da, da manhã. É quando a Polícia Federal faz as ações. Quantas vezes as autoridades, sem ter um mandado, ele dá um picão na porta do favelado? Atira para publicar. Então, a gente está tendo uma letalidade muito grande no Brasil. A violência contra o jovem negro da periferia é uma das mais altas do mundo. A gente tem um nível de encarceramento acima de 800 mil pessoas. E a maioria são jovens que não tiveram recuperação nenhuma. Eles tiveram delito podia para um centro de triagem. Quando entra no sistema prisional, ele vai entrar na universidade do crime, infelizmente. Essa pauta hoje, Douglas, hein, não é fácil. Você que é militante, Tânia, santo, eu também sempre fui militante de direitos humanos, a gente já tem, infelizmente, uma tatuagem na testa. Defensor de direitos humanos é defensor do bandido. E o lema que predominou e elegeu Bolsonaro foi bandido, bandido morto. Ninguém é contra, ninguém é favorável a bandido. A gente que, é que seja que sejam as leis. As leis. E aí eu concordo com o pensamento de alguns. Bolsonaro, pessoal, ele foi eleito. Ele teve mais de 57 milhões de votos. E por que ele foi eleito? Porque essa parcela do povo brasileiro, claro que tem a luta, e que a gente respeita, e quer que essas pessoas venham para a nossa luta, muita gente se sentiu identificada com ele. Porque a sociedade, para ela, é homofóbica. O maior índice de feminicídio está no Brasil. Ela vê a mulher, você mesmo, uma mulher inteligente, comunicadora, existe uma carga de preconceito enorme em relação a isso. A gente já pagou sobre isso, né? Então, é preconceito contra a mulher, o segmento LGBT, idosos, a pessoa que mora na favela, a questão racial, que foi a temática inicial. Então, a sociedade nova é da sociedade, desculpe, essa sociedade é preconceituosa. Por isso que eu me identifico com a lei do sociólogo Jéssica Souza, que ele faz uma desconstrução que levantaram o um brasileiro como um uma mulher a violência, mistura de raças, você botou uma tintura como se o brasileiro fosse essa figura. Não. O povo brasileiro, na sua maioria, tem violência. Como é que diga isso? Porque tem 800 mil presos. Foi mencílio no mais alto Brasil. Você tem um número de pessoas que são mortas pelo Brasil, que é 10 vezes mais a guerra do Iraque quando estava em guerra. Agora, da Síria. A Síria, em guerra, em guerra, o Brasil mata mais jovens negros, dez vezes mais que a Síria. Agora, pobre, negro, favelado. E quem é que mata na sua a estrutura do Estado? É o feitor de ontem, que, infelizmente, com um aparato estatal, essa estrutura do resto, da estrutura militar, chamada Lei de Segurança Nacional... Eles têm um inimigo interno. Eles não têm um inimigo externo. Até porque eu tenho dúvida se tivesse uma grande guerra, se a gente seria vencedor. Então, o inimigo interno são maiores. Então, quando você vê um jovem bonete, tatuado, etc., tal, esse já é o um inimigo. Que foi essa doutrina que predomina até hoje. Predomina até hoje. Essa lei de segurança nacional, que é a lei da ordem, né? Etc. Então, a nossa sociedade ainda muito conservadora, Douglas. É por isso que eu não acredito que pauta humanitária, independente do, do, do projeto em si, a gente tem a correlação de força hoje na Câmara Federal. É por isso que eu disse que tenho muito medo de ser discutida uma nova Constituinte, se ela for colocada para o debate... Todos os direitos trabalhistas que nós lançamos os direito na pauta de direitos humanos, na pauta social, a gente poderá perder. Você veja que estava programado a desvinculação dos 25% da educação e 15% da saúde. E veja que os 25% da saúde, da educação, foi um senador conservador chamado João Calmon, que é da área de vocês, foi um dos donos do Diário Associado. Da arena do Espírito Santo. Foi em plena ditadura que ele botou os 25%. E os 15% foi o serra do PSDB. E a direita quer tirar 25%. Quer tirar os 15%. Na hora que você não tem obrigação, imagine como vai agir os prefeitos, os governadores dos estados. Qual vai ser a prioridade? Hoje eles são obrigados a ter uma lei. Se ele não cumprir ele fere a improbidade no chateiro. Então é isso, Douglas. Eu avalio, quero já agradecer a tua gentileza, a capacidade geracional e de gênero, meu pessoal. Uma leitura aí. Tá Douglas, esse jovem negro, intelectual, taina, radialista, mulher, a luta aí fazendo uma porta-voz do segmento Negra. Portanto, né? Negra. É, e você vê, Sandro, você é negro, você é índia, Tânia, porque o seu cabelo ainda é o cabelo mais para a Índia. No meu caso, não, porque minha mãe era branca e meu pai era negro. Meu cabelo é crespo, né? É, é o seu é mais aí ah, não é cabelo crespo, não né, é, Douglas? É, a é
2: verdade.
4: Sul, eles tiram com a gente. E a gente vê o Sandro jovem, essa questão geracional, com outra pauta, outras demandas, é fazer essa filtragem aí. Eu quero aqui elogiar essa composição do pessoal da RBA que vocês... É... Eu acho que no Brasil, no Brasil, são poucas rádios que têm uma diversificação, qualidade, conteúdo. E o público né, de Santos e toda a região, né, onde você tem também... Quem deve estar assistindo, Santos, me corrijam, eu acho que é a proporção que tem maior idosos, né? Junto com Sim, é tipo Flamengo, né? Tal, o Flamengo, o capeto, qualidade de vida, uma população assim, muito forte, o papel que teve o Porto de Santos para o Brasil, as grandes lutas que teve, que influenciaram Sim. todo o Brasil. Então, eu fico muito orgulhoso, foi um motivo de muita alegria quando o Douglas me convida através do meu amigo e amigo dele, o Pedro Montenegro, que está assistindo, e sem entrevistar para vocês. E quero me colocar outras vezes, se vocês entenderem que em outro momento quiser me convidar, seja individual ou coletivo, inclusive fazendo até o um contraditório, porque hoje a gente teve um amigo chamado Paulo Pai que é referência para a gente. Né? Eu fui o cara que botou a bola para ele né Mas se for necessário, Douglas, Tânia aí Sandro, fazer um debate com outro parlamento, até com uma visão ideológica diferenciada, não coloca é discussão para né, fazer o um debate temático, ou de repente o outro parlamentar. Então, um grande abraço para os ouvintes da RBEC na Rádio Santos e da região dos Santos de São Paulo, uma rádio do Brasil, porque hoje no sistema da internet né, você consegue ouvir no mundo todo. Então, seria isso, um grande abraço para vocês, mas estou aberto a uma pergunta se for necessário.
2: Paulão, eu quero agradecer aqui é, pela Rádio Brasil Atual Litoral a tua participação, foi muito é, instrutiva, inclusive com relação às particularidades da Câmara Federal e a avaliação interna que você fez, portanto, a sua é, a, a sua sugestão vai ser levada em consideração para gente, porque ela nos entende, nos ajuda a entender um pouco o mecanismo interno né, da, da, da Câmara e o impacto na nossa, é, é, na nossa vida Como você disse aqui E também te de, de, de perguntar Só antes da gente encerrar Fala com a gente de Brasília ou de Alagoas Nesse momento
4: Eu falo de Maceió Alagoas aí tá. você é mais jovem que eu Eu tenho 63 Aí eu estou me preservando Depois da, da, da Covid O único momento que eu fui a Brasília Foi na votação Não teve que ser presencial Okay. Mais duplas, a Covid em Brasília, está altíssima. A menos se ela poder, ela não respeita muito. Então, eu tô, eu tenho que me cuidar um pouco. Então, eu estou de Márcio. outra coisa. Vocês fizeram a operação de fazer um áudio, né? Áudio e vídeo. Isso. Então, eu deixo também a sugestão, que pode facilitar a vida de vocês, se vocês quiserem fazer uma entrevista mais curta, até de áudio. Né? Ótimo. Se de repente Sandro tiver alguma temática e queira me ouvir, aí eu mando pelo zap o meu áudio. Esses foguetes, esses drops, me o termo, de repente dessas temáticas cotidianas. Exemplo, hoje vai ter o segundo turno. Aí, o segundo turno, vai ter força para adiar, ou ter consequência disso. Se vocês perceberem que um drops em um áudio pequeno, sério. E muito você se
2: socializar e é, é muito falar. importante que a gente tenha bom é, deputado, obrigada deputado deputado Paulão por Alagoas foi uma foi uma satisfação conversar com você na verdade é um aprendizado também né a nossa audiência eu tenho certeza que tem isso em consideração a gente vai te esperar sim para as próximas e a gente agradece sua participação aqui viu
4: um grande abraço
2: a Paulo, todos obrigado pela
1: entrevista.
4: Douglas, Tânia e Sandro. Lá, ainda está na... Estou entrando agora na sessão virtual da Câmara. Um grande abraço. Um
1: grande, tchau, abraço. Tchau. um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.
0: Bom, estamos chegando aqui ao fim, mas tem uma, uma, ainda tem uma nota aqui que a gente precisa dar, né? porque é muito importante é a questão da, da audiência virtual que o vereador Chico Nogueira vai realizar hoje a partir das 5 horas da tarde. É uma audiência pública virtual para discutir a segurança ambiental no Porto de Santos e no município. O evento será transmitido na página do Facebook do vereador. Então, é boa a participação de todos, é só acessar a página do vereador, a partir das cinco horas da tarde, e é um assunto que também é sobre esse PDZ, que é o Plano de Desenvolvimento e zoneamento será trazido amanhã pelo nosso colunista José Matos Carriço.
2: É muito importante, porque esse Plano de Desenvolvimento e zoneamento do Porto confronta, em muitos aspectos, o plano diretor que organiza a cidade, classificação de bairros, zonas, áreas a serem protegidas, etc. E a história, como recente, né, dessa conexão entre uma coisa e outra é de conflito, né. Apenas ilustrando, né. É, essa, esse PDZ envolve o armazenamento de nitrato de amônio que foi aquele que causou a explosão no Porto de Beirute e que o professor Jefferson Castelo fez inúmeras vezes referência quando tratou do assunto aqui conosco na programação da Rádio Brasil Atual Litoral.
0: É, então, é importante a participação de todos, é bacana a, é, acompanhar aí, que são informações sobre, sobre o problema da cava subaquática, sobre a questão não só é, do PDZ e de outros empreendimentos aí, como o tal do navio Bomba, que também a gente já discutiu bastante aqui na na, na RBA Litoral e que também vai estar tá na pauta dessa, dessa audiência pública virtual. Queria agradecer aí a participação dos nossos ouvintes, dos nossos internautas na, no dia de hoje, no manhã RBA Litoral de hoje que né, sempre estão aí ajudando a gente a construir esse projeto trazendo entrevistas importantes e lembrando que a gente está de volta amanhã. Mas, daqui a pouquinho, tem o Lavo Dada com o Som da Praia e, às duas da tarde, o Marcos Canduta com a tarde RBA. Até
1: mais, tchau. Douglas, Tânia. Até amanhã. Até tchau, amanhã.
0: Tchau.